0: Olá, meus queridos ouvintes! Que alegria estar aqui nesta manhã de terça-feira, trazendo um pouco de conteúdo e informações para vocês. Está um dia lindo lá fora, céu azul, um sol energizante, que com toda certeza, nesse friozinho de inverno, ajuda demais. Em dias assim, eu fico mega motivado, e vocês também rendem sob influência do sol? Bah, para mim essa energia é indispensável. E nesse momento de isolamento, então nem se fala mais ainda. Sabe o que é legal? Eu aproveitei, né, que estamos em período de isolamento e adaptei em meu quarto, um ambiente de trabalho, né, e até umas dez e meia, mais ou menos, bate um sol aqui na minha mesa que, olha, nesse exato instante eu aqui vos falo degustando um café com um raio de sol em minha mesa. Imaginem o clima e o cheiro do café. Falando nisso, como o podcast nos deixa com as mãos livres, então aproveitem, façam seu café ou chá enquanto me ouve. E vamos trocar uma ideia. Falando um pouco sobre esse momento... Nesse final de semana eu consegui fazer exatamente como venho programando a minha nova rotina. Acredito que assim como aconteceu comigo, né, o dia a dia de muitas pessoas bagunçou. Um pouco na questão de horários e tarefas, eu estava dormindo tarde, acordando tarde e aí já viu, né? Desregulei tudo, meus dias começaram a ficar extremamente bagunçados. Eu não curto muito isso. Eu gosto de seguir um padrão e fazer o meu dia render, né? Acordar cedo, literalmente. Mas, felizmente, depois de um certo período, eu consegui né, estruturar os meus horários e usar é, uma agenda semanal, reativei ela, né? E eu tenho um planner ativo, né? Então, ali eu tenho todas as minhas tarefas e eu consegui cumprir tudo, né? Tanto que ainda sobrou tempo para me divertir nesse final de semana. Fiz uma live com um amigo meu, Júlio, que também é formando, né, mas na área da fisioterapia. Falamos sobre esse assunto no momento, né, o Covid e os impactos que ele pode estar tá causando né, na nossa rotina. Tá lá no meu IGTV, no Instagram. Então, se tiver curiosidade, tu pode assistir. O que, que eu descobri também, o que é legal do IGTV, né? Tu não precisa assistir tudo de uma vez e depois tem que estar tá recomeçando, achando a parte que tu parou. Cada vez que tu sai e tu retomar naquele vídeo, ele retoma exatamente do ponto que tu parou. Então, se quiserem assistir, estão convidados. Além disso, né? Meu final de semana foi mais agitado, cheio de coisas boas. Domingo, então, estava um dia tri bonito, Rendeu muito. Chima, sol, livro, banho na mel, né? A minha filha canina, pra quem ainda não conhece, vou deixar umas fotinhas lá no Insta, até pra vocês se familiarizarem, porque ela... Já tá comigo há 11 anos, né? Então, algumas fotos estão um pouquinho mais antigas. Na hora já dá umas renovadas. Até um bolo de milho eu fiz. <risos> Acreditam? Sim. Como formando em nutrição, eu me viro bem e gosto da cozinha, tá? Ah, também iniciei um seriado. Que estava há alguns meses ali na minha lista do Netflix. E eu não, não tinha ainda, né? Assistido. É... É... A... Daí ela fala n com E, né, para pronunciar o E no final. Eu preciso aprender a melhorar essa minha pronúncia. Gente, uma menina órfã que é enviada por engano a uma família que queria adotar um menino. Apenas assistam. A forma como ela encara a vida diante de tantas dificuldades, principalmente nessa relação em ser adotado ou não, né? de ter que estar tá praticamente implorando para que a família fique com ela eu recomendo, é demais é um chacoalhão, ainda mais se a gente decidir fazer uma analogia com esse momento atual né, que estamos vivendo então fica aí também uma dica de filme mas agora vamos mudar o rumo né, e entrar no tema da semana, a proteína vem comigo A ideia inicial era falar em um único episódio sobre os macronutrientes, aqueles famosos, né? Proteína, carboidratos e lipídios. Mas é possível, né, que assim como ocorreu comigo, antes de entrar para nutrição, né, eu ouvia falar por muito tempo, não nem sempre compreendia tão bem, né? em alguns momentos confesso que até tinha algum preconceito né, sobre o consumo de alguns deles, é, pois não sabia de fato a importância né, e o mal que poderia causar com baixo consumo, e até cheguei a excluir alguns deles em determinados momentos. Quem nunca, né? Acredito que em algum momento alguém já colocou a culpa em alguém, em alimento, enfim... E em outras situações também, por pensar que poderia ser bom, consumir em excesso. Então, vocês podem ter as mesmas dúvidas que eu tinha. Por isso, decidi falar individualmente e trazer um pouco mais, né? Com alguns exemplos práticos para o teu dia a dia. E o objetivo principal é te ajudar, certo? Então, a proteína. Vou te explicar um pouquinho sobre ela, as diferenças... E dicas para uma melhor escolha e aproveitamento aí no teu dia a dia, tá? A, a proteína, além de ser popularmente conhecida, já amplamente estudada e também já participou, né, de algumas polêmicas, principalmente quando ela está associada à dieta, né? Teve as suas primeiras descrições, né, aparições lá por volta de 1830. Então, já temos aí um bom caminho para entender um pouquinho mais e como aproveitar. Por definição, se tivéssemos é, que definir, podemos dizer que é o que vem em primeiro lugar. Ou seja, é de primeira importância, devido ao seu papel na manutenção da vida. Então, a proteína ela é uma macromolécula, composta de carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, que são os componentes presentes na estrutura dos aminoácidos, que unidos entre si, através de ligações químicas, formam peptídeos, até formar a estrutura completa da proteína. Para que isso ocorra, é necessário então a combinação de um conjunto básico de 20 aminoácidos, que tem classificação como essenciais, e não essenciais. Tá, mas e qual a diferença? Aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso corpo é capaz de sintetizar, ou seja, produzir. Já os aminoácidos essenciais, nosso corpo não tem capacidade de produção, de fabricar, e este sim nós devemos ter especial atenção, pois devem ser obtidos através da nossa dieta. Vou tentar te dar um exemplo mais prático da estrutura de uma proteína. Imaginem comigo, um colar de pérolas. Agora, cada pérola representa um aminoácido. Exemplo, alanina, cisteína, leucina, isoleucina, valina. Né? Estes são alguns nomes presentes nos aminoácidos. Então, cada pérola é um aminoácido. Elas se unem e formam peptídeos, né, que são combinados de dois, três aminoácidos, até que depois de uma certa reação química, né, depois tudo vai acontecendo, todas essas pérolas é, ficam ligadas entre si e formam, então, uma proteína. Então imaginem, né, que a cadeia de uma proteína é um colar de pérolas e cada pérola representa o aminoácido, certo? O que, que eu acho legal também saber, né, sobre as proteínas? é que existe uma classificação quanto à sua qualidade, ou seja, a capacidade que ela tem de nos fornecer os aminoácidos essenciais. Então, proteínas de alto valor biológico contêm todos os aminoácidos essenciais e são facilmente encontrados em fontes de origem animal, que são carnes, ovos, peixes, laticínios, etc. Né? E proteínas de baixo valor biológico, são incompletas na relação de aminoácidos essenciais tá, estas estão presentes nas proteínas de origem vegetal tá, agora você deve ter se perguntado ou aquela dúvida, mas e quem não consome a proteína animal? como fica, né, muito comum aos veganos? calma que tudo tem solução nesses casos a combinação de alimentos forma uma proteína completa né então combinam combinamos dois vegetais né o nosso clássico ali arroz e feijão e pronto temos ali né pela complemento de aminoácidos presente em cada um desses é, alimentos um, uma proteína de alto valor biológico certo Ok, agora tu já sabe quase tudo sobre proteínas, né? Até a diferença entre proteína animal e proteína de origem vegetal. Mas só para complementar, eu vou te dar mais alguns exemplos e falar um pouquinho de algumas funções. Vamos lá! Função de formação de tecidos. O bom e necessário músculo. É, podemos dizer que sem proteína, sem músculo. Embora somente o consumo de proteína não aumente o seu volume muscular, pois essa relação está associada à prática de exercícios, o consumo regular vai te ajudar a preservar o que tu já tens aí, esse músculo que está aí presente em ti. Enzimas, também né, que participam de diversas reações metabólicas, também na estrutura de hormônios. A insulina é um polipeptídeo, né? então temos aí a proteína. Também tem a função de transporte na relação de lipídios, oxigênio, ferro, com albumina, lipoproteínas, hemoglobina, no sistema imune e formação de anticorpos e até mesmo fonte de energia. Em caso de necessidade, quando não temos outra fonte disponível, aminoácidos podem ser convertidos através de uma reação bioquímica em energia. Ok. E sobre as quantidades e recomendações? Bom, temos excelentes motivos para levar mais a sério o consumo desse nutriente, né? Que tem, sim, relevância significativa em nossa vida. Mas isso não significa que devemos sair por aí devorando os bifes, ovos, atum, frango, arroz e feijão como se fosse assim, como mais, melhor. Não, e digo mais... Proteína extra na dieta não significa maior construção muscular. Se não, seria muito comum, né? Veremos com muita facilidade, ainda mais aqui no Sul, que temos sim um alto consumo de proteína, o Arnold Schwarzenegger caminhando a cada esquina, né? E eu não lembro de ver isso com frequência e acho que vocês também não. Então, calma lá, tá? Vamos ter equilíbrio nesse consumo. Pois a quantidade excessiva de proteína será metabolizada né, para fornecer energia ou armazenar em forma de glicogênio né, e até mesmo gordura. Pois é, eu não estou brincando. Proteína em excesso também é armazenada como, como gordura. Além disso, o consumo exagerado de proteína muitas vezes vem associado a um maior consumo de lipídios, né, sendo que grande parte dele é saturado. E isso vai contribuir para levar colesterol, naturalmente quando se consome mais proteína se, é, se reduz né, o consumo de outras fontes, até mesmo de fibras, e aí temos um caminho aberto para as doenças cardiovasculares e outras patologias. Então, se liga, não queremos excesso. Portanto, fique atento, tá? E saiba que para um adulto saudável a recomendação é de 0,8 gramas por quilo de peso corporal certo? Por dia. E para os praticantes de atividade física, esse valor pode variar, é, que fica em média aí de 1,2 gramas até 2 gramas por quilo de peso corporal dia. Então isso tudo deve ser muito bem pensado e avaliado, pois nunca é demais lembrar né, que o nutricionista é quem pode te ajudar na quantidade necessária, pois a individualidade é sim um fator extremamente importante. E esses valores são diferentes em fases da vida, como infância, adolescência, né? na fase adulta, nos idosos. E as condições clínicas também de cada um têm sim relação direta com a necessidade proteica de cada um. Li, tu falou de proteína animal, de proteína vegetal e não falou do whey. Whey não é proteína? Sim, whey. Sou fã de carteirinha, viu? Whey também é uma fonte de proteína de alto valor biológico. E temos né, fontes de origem animal, que é o soro do leite ou proteína da carne, e fonte de origem vegetal são extraídos do arroz e ervilha, por exemplo. Mas como o whey é um dos meus suplementos preferidos, tenho muita informação legal para compartilhar com vocês, então essa maravilha merece e terá um podcast exclusivo que vou te explicar todos os tipos de whey, ação, benefícios à saúde, como avaliar a qualidade e segurança, não cair na pegadinha do mais caro, receitas que podemos utilizar e muito. Mas muito mais sobre o Whey. Logo menos está chegando quentinho por aqui então, tá? Um podcast exclusivo sobre whey protein. Então, meus queridos ouvintes, muitas informações sobre, sobre proteínas, suas funções, consequências do excesso e deficiência. Está tudo dominado, né? Agora anota aí as principais fontes nos alimentos. Na origem animal. A carne bovina. Prefira aquelas com menor teor de gordura. Um bom exemplo é na hora do bom e velho churrasco, que nós gaúchos amamos, né? Prefira vazio e maminha, que tem menor quantidade de gordura, tá? Principalmente se compararmos aí com uma costela. Frango. O peito de frango sem pele, né? Comparando com a sobrecoxa, tem mais proteína e menos gordura. Peixes baita fonte de proteína. Em alguns casos, como sardinha, atum e salmão, podem fornecer um bom perfil de gorduras, como o ômega 3. Ovos. Bah! Esse é versátil, né? Dá para fazer muita coisa, muitas receitas com ele. E melhorar o seu consumo de proteína, então, fica fácil adicionando ovos na sua rotina. Leites e derivados também... É uma boa fonte, né? Queijos magros, o próprio leite e iogurtes naturais. São fontes que vão te trazer uma proteína de alto valor biológico. E na origem vegetal: feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, arroz, milho, aveia, oleaginosas. E mais algumas opções que nós temos, né? Mas lembre-se que é importante combinar pelo menos duas fontes para tornar a proteína completa, né? Fornecendo, assim, todos os aminoácidos essenciais. É, chegamos ao final de mais um episódio do podcast do Lee. Passou rápido hoje, né? Pelo menos para mim, eu acho que passou. Mais uma vez, eu gostaria de reforçar com vocês. Encarem alimentação como saúde, energia, vitalidade, futuro. Um belo futuro pode ser construído agora, nesse momento aí, por você. Pois o alimento, muito mais do que modificar a nossa composição corporal, é sim uma ferramenta poderosíssima para vivermos um ambiente mais saudável. Eu, particularmente, gosto de pensar que estou fazendo uma poupança para a vida e espero, sim, ser um velhinho bem ativo, no né? um auge né? da, da boa idade, como dizem por aí, né? a melhor idade, ser totalmente independente e, quem sabe, se a vida me permitir, ainda correr e brincar com os meus netos. Então, esse é o meu recado final para vocês. E, para me contatar, é só chamar lá no Instagram, arroba liandersonmelo, que está ali na descrição desse episódio, ou através do e-mail podcastdoli.com. Lembrando que a sua participação será muito, mas muito bem-vinda. E a tua dúvida pode ser, sim, esclarecida aqui. Então, sugestões, opiniões serão muito bem recebidas com carinho, certo? Gente, um beijão no coração de todos vocês, fiquem bem e até a próxima semana.